0: ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues a mí me pilláis hoy en la presentación de esta clase V de Mercedes-Benz, pero es una clase V muy especial, porque se llama EQV. La línea, la gama de vehículos puramente eléctricos de Mercedes que siempre lleva la nomenclatura EQ ha llegado a este vehículo que ellos llaman monovolumen... Es esta carrocería clásica tan conocida que sirve tanto para la parte de vehículo comercial como para la parte de vehículo de transporte de pasajeros. Y esta EQV300 es la primera puramente eléctrica que se va a fabricar, digamos, de una manera masiva, puesto que ya hubo una experiencia en Mercedes fabricándolas unas mil unidades más o menos en el pasado. Pero esta, como sabéis, es la primera generación de vehículos eléctricos y esta gama V vuelve también a tener ya una versión eléctrica, como digo, masiva, que además tiene la curiosidad de que eh, bueno, pues conserva todo el espacio en el interior y además también estamos de enhorabuena porque se fabrica en España un vehículo como digo que es un poquito más alto dos centímetros más alto es imposible de apreciarlo a la vista simplemente para alojar todo el pack de baterías que está en el piso del vehículo y que permite tener un maletero como digo y un espacio interior que no cambia respecto a las subes habituales que se siguen fabricando en la línea de montaje de Vitoria donde se hacen los vehículos de este tipo de Mercedes-Benz ahora han añadido una línea más un producto más en la línea mejor dicho que es esta eléctrica, son aproximadamente 1000 litros de maletero si echamos los asientos para adelante o 1400 en la versión más larga, este es un vehículo que tiene tres tamaños de carrocería distintos, está la carrocería corta, está la carrocería intermedia, la larga que sería esta y luego está la extra larga. esta versión llega hasta los 5,14 centímetros aproximadamente de longitud, no cambia en dimensiones como digo más allá de que es un pelín más alta bueno tiene algunos cambios estéticos en el exterior básicamente lo esencial es que sigue siendo un vehículo muy personalizable lo más característico son estas llantas típicas de la línea EQ que tienen como característica principal que van muy carenadas muy cerradas para intentar ganar algo de resistencia al avance me llama la atención siendo un vehículo tan pesado estamos hablando de que tiene una batería te lo estarás preguntando de 100 kilovatios hora brutos por lo que sabemos una batería de ese tamaño más todos los armazones que necesita y el sistema de refrigeración estamos hablando de que pasará holgadamente de los 500 kilogramos de peso bueno pues todo acaba movido por estos neumáticos Goodyear Eagle 205 de tamaño un tamaño muy comedido evidentemente para intentar reducir al mínimo el consumo de energía 100 kilovatios hora de batería brutos que son 90 kilovatios hora netos ...que le dan una autonomía declarada de 357 kilómetros en el ciclo WLTP. Mercedes dice además que este coche es capaz de llegar a los 480 a superarlos... ...si te estás moviendo estrictamente en ciudad. Y eso es interesante porque siempre tenemos la imagen, la idea... ...de que este es un vehículo para viajar con pasajeros, con total comodidad... ...pero lo cierto es que prácticamente el 80% de la utilización de la SUV... ...se hace como vehículo transbordador, podríamos decir, para movernos por las ciudades... ...es el típico vehículo que vemos en los aeropuertos moviendo a la gente con sus siete plazas y prácticamente como dice Mercedes tres cuartas partes del uso de este vehículo va a ser en zonas urbanas y su perímetro desde ese punto de vista tiene sentido que este coche esté pensado desde un punto de vista puramente eléctrico Mercedes además te ofrece la posibilidad de poner un punto de carga en casa o en el trabajo con un coste con un acuerdo que ha llegado a Iberdrola fijo y además te regala la electricidad los seis primeros meses, no vas a tener que pagar nada, aparte de los planes que te dé Iberdrola eh, para poder tener el vehículo cargando sin ningún tipo de problema y poder ahorrar para compensar lo que cuesta, que ahora te hablo del coste. Pero además de eso, en añadido, una cosa interesante es que si tienes que viajar, eh, esta EQV viene con una oferta de salida en la que por los dos primeros años Mercedes te permite tener... 30 días al año en los que te prestan un vehículo diésel para que puedas hacer largos desplazamientos, largos recorridos, que es para lo otro, para lo que es interesante este vehículo, eh, que es una máquina pensada para viajar. Para viajar con la máxima comodidad, silencio, pero si se te queda corto por kilómetros de autonomía, vas a tener la posibilidad, como digo, de que te dejen una diésel 30 días al año durante los dos primeros años. Luego ese servicio tendrás que pagarlo. Son, como digo, 90 kWh brutos de batería, que dan entre 300 y 450 kilómetros en un uso real, para un motor de 200 caballos, estamos hablando ya de una potencia interesante y una velocidad máxima limitada en España de 160 km por hora, que doy fe que la alcanza e incluso un poquito más. En algunos países sale con 140 y los 160 son un extra. Por fuera, como veis, no hay ningún tipo de cambio aparte de lo que os estamos hablando y hay una serie de pequeños aditamentos, pequeños adornos, como por ejemplo el logotipo de EQV, que hacen bueno, que se pueda distinguir respecto a una V normal, además esta calandra frontal que es específica de los vehículos de corte eléctrico de esta marca. Como viene siendo habitual en las SUVs, hay muchas opciones de personalización, muchas opciones para acabarlo convirtiendo en el vehículo que mejor case con tu actividad profesional o con el transporte de pasajeros. Y además, al compartir plataforma y también línea de montaje con las versiones térmicas, tiene algunos detalles curiosos, como el hecho, por ejemplo, de que lo arrancamos con una llave convencional. No hay un botón de estar en Stop. El motor, curiosamente, conserva también. Esta tapa, acércate, que normalmente sirve para cargar el AdBlue en los vehículos industriales, aquí no hay nada como podéis ver, pero la conserva, eh, por una cuestión de diseño y de costes, aquí tenemos la información sobre la carga de los neumáticos. Realmente aquí es donde se carga el combustible, que en este caso no es tal, sino energía, electricidad, es en esta boca de carga que tiene en la parte frontal izquierda, aquí hay un poco de debate, aquí lo vemos, y es un coche que tiene capacidad, en esto está muy bien pensado, para cargar de tres maneras, por un lado podemos cargar en corriente continua que sería lo óptimo cuando estemos en la carretera por ahí hasta 110 kilovatios de potencia admite la batería con eso vamos a tener pues aproximadamente en unos 40 minutos más o menos una carga que partiendo desde menos de 10% va a llegar al 80% y tiene la capacidad también de cargar en trifásica va a llegar el cargador en este caso hasta los 11,7 kilovatios de potencia de carga eso nos da unas 10 horas para llegar aproximadamente a cifras similares e incluso también tiene la capacidad con el CCS de poder cargar eh, en monofásica hasta 7,4 kilovatios de potencia, y además con un cargador inteligente que nos permite, si estamos cargando en un suco de la manera eh, más lenta posible, pero bueno, siempre está bien si no tenemos otra posibilidad de cargar por la noche en un enchufe, de poder cambiar el amperaje al que estamos eh, recargando el vehículo, eh, gestionarlo para no sobrecargar pues, la típica eh, situación de carga doméstica en la que tenemos poca potencia contratada, ¿no? y que no acabemos generando un problema porque salten los plomos en definitiva así que por aquí le entra toda la energía a la batería del vehículo y evidentemente la tercera curiosidad también es que lógicamente al tener un coche que está derivado de uno térmico pues tenemos un capó convencional tradicional en el que toda la electrónica y módulos de control de la potencia lo tenemos aquí delante y debajo está el motor eléctrico de 200 caballos aproximadamente que es lo que sale de convertir los 150 kilovatios que tiene de potencia esta Vito por cierto, detalle interesante, que se ve poco en los coches eléctricos, el capó está bien acolchado, lo conserva de sus hermanos térmicos. En general, de lo poco que he podido conducir, es uno de los coches eléctricos, digamos, de este tamaño, eh, más silenciosos que he podido conducir eléctricos y no eléctricos, gracias a que está muy bien insonorizado. Pero si os parece eso, mejor, nos subimos al interior, yo os lo voy contando al volante. buenos días caballero qué tal buenas tardes ya entiendo que algunos se levantan estas horas porque no tienen que trabajar ¿eh? así es al aeropuerto por favor Nos llevamos ya todo el día dándole al aeropuerto al aeropuerto pues aquí estamos al volante seguramente te estarás preguntando cuál es la sensación de conducir una V eléctrica pues la verdad es que muy placentera y muy agradable eh, la suspensión neumática es opcional esta la tiene y va circulando pues como si fueras flotando realmente es una sensación muy agradable y no tiene nada que envidiar en este caso a ir en una berlina de lujo, digamos a una berlina de alto nivel, por las sensaciones que transmite. La verdad es que como digo es muy muy agradable, mm, gratamente sorprendido porque la única limitación o el único asunto en el que puede estar por detrás es en el sonido del viento por una cuestión pura de la superficie frontal que tenemos y la aerodinámica, pero no suena a nada, sobre todo si vamos a velocidades eh, bueno pues adecuadas ¿no? a un vehículo de este tipo en ningún caso vamos a pasar de 120 a 120 eh, suena mucho menos que un Tesla Model 3 por ejemplo lo cual ya dice mucho del vehículo para bien la sensación de aceleración con 200 caballos a pesar de su de su tamaño es más que suficiente especialmente de 0 a 60 eh, tiene mucho brío mucho nervio y lógicamente bueno pues no es un vehículo para ir por ahí haciendo curvas es un vehículo para transportar personas de la manera más cómoda u objetos y en ese aspecto cumple muy bien, tiene algo muy interesante aparte de todos los sistemas de asistencia a la conducción, asistente a la salida de carril, aviso del ángulo muerto y frenada de emergencia automática, tiene algo muy interesante y es el asunto de las levas para hacer regeneraciones automáticas, tenemos al menos 5 niveles de regeneración del D más menos menos hasta el D más tenemos cuatro puntos en los que el coche va a retener más o menos en función de la conducción que estemos haciendo. Lo podemos utilizar y programar a través de las guías y específicamente si dejamos una leva puesta, se va a colocar en D-Auto. El D-Auto es un sistema que permite que el vehículo esté leyendo lo que ocurre en el tráfico y lo hace a través del radar, a través del programador de velocidad activa y también utiliza el GPS. Con toda esa información... En función del tráfico que tenemos delante, incluso de las señales que también lee, el vehículo va a frenar de una manera automatizada. Yo ahora, por ejemplo, estoy siguiendo una furgoneta y cuando me he acercado demasiado y he levantado el pie, el coche frena un poco más para que mantenga la distancia de seguridad. Esto es algo que ya vimos en el Mercedes EQC y que especialmente en Mercedes eh, funciona muy bien. Es un sistema que, aunque parezca mentira, no es nada intrusivo. Y como frena muy bien, y cuando frena el de adelante, el coche frena, independientemente de que tú tengas puesto el programador de velocidad, al final lo que consigues es que el vehículo esté siempre aprovechando al máximo los momentos en los que tiene que frenar para estar recuperando energía. Es una manera interesante de poder tener una buena regeneración de energía sin tener que estar muy concentrados en la conducción y en lo que está pasando. Eh, es posiblemente el sistema de regeneración de energía más sofisticado que hay ahora mismo en el mercado y contrasta con el de algunos coches y algunas marcas eh, que no tienen directamente o que tienen un, dos posiciones y ya está, frenada intensa y frenada suave. Bueno, a medida que van pasando los kilómetros y se van matizando, pues la verdad es que el funcionamiento es muy parecido al de una limusina. Eh, es una suspensión neumática que claramente tiende a flotar, para tratar de, con el máximo mimo a los ocupantes, pero la verdad es que la combinación con el motor eléctrico eh, funciona muy bien y yo estoy enamorado del sistema este de retención automática eh, que prácticamente te permite desentenderte del freno en todo lo que sea una conducción suave sin incidentes en lo que tienes delante. Llama también la atención, lógicamente aquí no tenemos cambio de marchas, tenemos la palanca adelante-atrás, neutral y parking. Llevamos el sistema MBUX, el más grande, el de 10 pulgadas, 10 pulgadas, 10 pulgadas y media y llama la atención que como el coche es tan grande la pantalla parece pequeña, ¿no? parece más pequeña cuando la comparas con las pantallas que tienen el resto de berlinas de Mercedes-Benz, dentro del sistema MBUX que no me voy a parar a contar porque lo conocéis de sobra, en todo el entorno se puede personalizar el diseño del vehículo pero dentro del MBUX una de las cosas más interesantes que tiene es justamente el modo EQ en el que puedes gestionar toda la información sobre el consumo de, del vehículo comprobar cuánto estás cargando, por supuesto, cuánto le queda la batería y también opciones de climatizar el vehículo y cuánto están consumiendo los distintos consumidores eléctricos del coche, eh, bueno, pues para poder estar controlando cuál es la utilización de la energía, ¿no? Además de gráficos sobre aceleración, frenada, las distintas opciones de carga que tenemos en el futuro, poder programar el vehículo eh, para que se comunique con el cargador y nos lo reserve, cosa que también podemos hacer a través del teléfono móvil, y en definitiva, un menú, digamos, que tiene eh, mucha información y muchos datos para poder manejar el vehículo con el máximo de información posible, eh, entre otras cosas, saber qué consumo estamos teniendo. Bueno, ¿qué consumo puede tener un vehículo como este, con una batería de 90 kWh tan grande? Pues un consumo alto, lógicamente. Yo ahora estoy conduciendo, bueno, pues de una manera eh, brusca, haciéndole algunas aceleraciones para eh, probar qué tal responde, pero ya llevo un rato conduciendo de manera suave, y el consumo medio está ahora mismo entre los 30 kilovatios hora evidentemente a un vehículo como este lo veníamos comentando eh, según lo estábamos probando en el inicio el contraste entre el consumo en ciudad y en carretera es muy alto aquí puede haber una diferencia tremenda o sea perfectamente más del doble puede estar gastándonos en carretera ahora estamos acercándonos a los 32 kilovatios hora de consumo medio lo cual pues nos daría un poco menos de 300 kilómetros teóricos Eso es una utilización por carretera a una velocidad entre 110 120 a lo que puede llegar a gastar en ciudad que es a donde nos dirigimos ahora a la ciudad con tráfico denso a donde voy a resetear el ordenador de a bordo para ver qué tal eh, se comportan esas condiciones en lo que se refiere al consumo la gracia de estos vehículos con mutadores eh, que transportan personas dentro de las ciudades es que eh, sus consumos a baja velocidad pueden ser mucho más bajos proporcionalmente de lo que serían en cualquier otro tipo de versión ya sea de gasolina o diésel con lo cual aquí la ventaja de ser eléctrico es todavía mayor puesto que este es un vehículo de consumo estándar superior al de un vehículo medio. Así que es justamente en ciudad a donde, digamos, la parte eco del vehículo más partido nos va a dar. Acabo de resetear el consumo. Para circular a punto de gas bajando por la M30 es un sitio mega favorable en cuanto a consumos. Esto sería lo mínimo que cargaríamos con el vehículo circulando pues a una velocidad de entre 70-80 km por hora, de promedio ¿eh? realmente estoy yendo más rápido estoy yendo a 90 km por hora en este caso en este momento que es lo máximo que me permiten circular en este lugar a punta de gas y ahí tendríais lo que es un consumo mínimo esto es in, inviable sostenerlo en el tiempo pero bueno por una carretera de circunvalación nos podemos permitir el lujo de estar gastando 13 14 kilovatios hora lo cual nos da una autonomía potencial pues muy alta ¿no? por encima de los 500 km. Evidentemente esto no va a ser así siempre. Modo de planeo, porque lo llevo ahora en la mínima retención, de manera to totalmente automática. Es el que está decidiendo ir en modo planeo. Y ahora está frenando porque el límite de velocidad eh, es inferior a la velocidad a la que yo estaba circulando. Ahora ha vuelto a pisar el acelerador. Si levanto el pie, ahora veis que planea. Consumo medio. Aquí tenemos información del consumo medio del vehículo e igualmente cuánto corresponde a la conducción y cuánto a la calefacción, a la climatización del vehículo y a otros consumidores eléctricos del vehículo. Tenemos toda esta información, tanto en tiempo real como en estadísticas, en gráficas, a lo largo del tiempo. Al igual que ocurre en la mayoría de vehículos, en todos los vehículos EQ de Mercedes, esto es igual en todos. bueno El flujo de energía simplemente nos indica si estamos tirando de la batería o le estamos aportando energía, si yo ahora freno, Vais a poder ver cómo estamos mandándole energía a la batería. Aquí no voy a quedar pensando. Y aquí simplemente tenemos un medidor de inclinación y potenciómetro en aceleración y frenada, cuánto le estamos exigiendo al motor. Esto nos puede servir para afinar a la hora de pisar el acelerador y el freno, pues eh, conocer cómo estamos gestionando la energía en tiempo real instrucciones de servicio, simplemente para conocer planes de mantenimiento y luego lo que les comentaba de las opciones de carga, en la que podemos incluso gestionar también eh, lo que os decía, cuál es el amperaje a limitar si estamos cargando en un enchufe doméstico, si queremos tener alguna limitación o simplemente poner al máximo que nos dé para evitar interferir en el funcionamiento de los electrodomésticos que estemos utilizando. Incluso también un sistema inteligente que nos permite mostrar en el mapa las estaciones de carga. ¿Y lo veis? Como estamos en ciudad, tenemos unas cuantas alrededor. Con la EQV, Mercedes saca al mercado un producto en el que se anticipa a otros competidores que vendrán y que por precio lo dispara a niveles de vehículos de altísimo lujo. Y es ahí justamente donde creo que puede tener un nicho. Ese precio ha hecho que Mercedes se plantee comercialmente montones de opciones extra que incluye, como el mantenimiento gratuito durante cuatro años, muchas opciones de financiación interesantes, la posibilidad de tener un vehículo, 30 días de combustión para poder viajar con él y dejar la vito aparcada cuando no sea posible viajar en los cargadores que hay por el país todavía escasos, e incluso un valor de recompra garantizado. Todo por intentar convencer a los clientes de que el uso de este vehículo puede ser diferencial. Personalmente, me parece que como taxi de lujo puede tener sentido en determinadas circunstancias y también para todo aquel que se mueva de manera súper intensiva por ciudad y para el que el consumo alto en ciudad y también estar pasando por zonas de cero emisiones puedan ser valores diferenciales. Realmente el vehículo es posible que sea el que más me ha sorprendido de todos los coches eléctricos que he conducido en lo que se refiere a la suavidad de conducción y al silencio que han conseguido dentro de este vehículo que, bueno, pues en principio, por la carrocería que tiene, no parecía que iba a ser así. De hecho, me parece directamente eh, que es uno de los mejores vehículos eléctricos en cuanto a confort y silencio de marcha, lo cual puede ser un extra para transportar personas en su interior, como digo, personas con poderes adquisitivos y bolsillos bastante anchos. Un vehículo eléctrico interesante, este siempre despejando de la ecuación el asunto del precio que va a ser que de momento lo va a hacer minoritario. Pero, en definitiva, no deja de ser un buen vehículo eléctrico con todas las particularidades que te he ido contando a lo largo del vídeo. Nada más, queridos amigos, espero que hayáis disfrutado con esta introducción a un nuevo tipo de vehículo eléctrico y nos vemos pronto en un próximo vídeo, que espero que sea más y mejor, como siempre. Un abrazo muy fuerte, adiós.